0: Muy buenas tardes ¿Cómo están? Un gusto Buenas tardes, buenos días, buenas noches Es un gusto tenerlos aquí Sean bienvenidos a Clásicos Games en donde pues nosotros hablaremos de diferentes juegos de diferentes consolas y pues en sí es eso la historia de nuestros videojuegos más apreciados desde los más antiguos ahora sí como quien dice pues desde los más clásicos hasta los más recientes hasta los pues no sé Fortnite este de los clásicos Pac-Man diferentes juegos su historia sus récords y pues algunos de sus eventos que pues en estos tiempos están empezando a tomarse, ¿vale? Así que pues sean bienvenidos todos, me presento, mi nombre es Tadeo Valle Hernández Este. Taco para los amigos, ustedes no pueden decir taco, claro que sí y pues por ahorita yo me encuentro en ese segmento, tengo un compañero mío de nombre Leonardo Malpica, y este pues compañero pues vamos a estarnos alternándonos diferentes episodios, hasta que en uno lo vamos a hacer entre los dos juntos. Pero por ahora pues me toca empezar a mí, en este primer episodio llamado acción. Y pues no es acción por películas, señores, tranquilos, tranquilos. Esto se llama acción por los videojuegos que veremos en esos momentos. Así que... Pues, ¿por qué no? ¡Vamos a empezar! Preparadísimos, señores. Bueno, hoy repasaremos varios juegos importantes de, vamos a decirlo de esta manera, acción o aventura. Y empezaremos con la saga de Grand Theft Auto. Recordemos que Gran Theft Auto tiene unos títulos impresionantes y tiene pues, aparte de, dejen de títulos, tiene pues una saga impresionante, o sea los títulos que tiene son demasiado fuertes y es una de las más seguidas de todos los tiempos. Que fue creada por Dave Jones, fundador de DMA The Sync y luego por Sam Hauser, Dan Hauser y Les Vences. También pues hay que decir que Rod Edge dirigió algunos juegos y colaboró también como actor. Pues Gran Tefauto, pues cuenta con la historia de distintos criminales, y pues de alguna u otra forma pues se van relacionando y envolviéndose en problemas conforme pues va transcorriendo esta historia. Y pues primero que nada vamos a hablar de los títulos. Y vamos a dividirlo en. O sea, vamos a decir la información, por así decirlo. En título, plataforma, fecha de lanzamiento, generación y universo. Universo, por así decirlo, es en donde. Se data la historia, generación es para tal generación de videojuegos Y pues ya las plataformas van de acuerdo a la generación ¿Ok? Empecemos con la primera generación La primera generación empieza por ahí del 1997 con Grand Theft Auto Que fue lanzado para Playstation, PC y Game Boy Color Además pues de que dos años más tarde se lanzaron dos juegos más Misma parte de la primera generación Grand Theft Auto London 1969... Y Grand Theft Auto London 1961... Eso también fueron de la misma, de la misma generación... Y del mismo universo... Pero esta vez solamente para PlayStation y PC... Pero antes, antes hay que decir... Que Grand Theft Auto London 1961... Fue un exclusivo lanzamiento para PC... ¿Ok? Y nuestro último que... Como dijimos pues es de 1997 al... Casi 2000... 1999... Finales del 99 e inicios del 2000 Y esto fue el Grand Theft Auto 64 Pero pues se canceló un poco Pues iba a ser para el Nintendo 64 Pero fue cancelado, ¿ok? Empezando con la segunda generación Y eso solo se data en un solo juego Fue el Grand Theft Auto 2 Que salió en 1999 Y todavía fue parte del primer universo ¿Ok? Y esto salió para Playstation, PC Sega Dreamcast Caps y Game Boy Color Además de otros, ¿no? Bueno Luego pues empezaríamos con una tercera generación que data pues ahora sí un poquito más de, de años por así decirlo Desde el 2001 hasta el 2006 Parte ya del segundo universo del GTA V Y esto empezó en el 2001 con Grateaf Auto 3 Que fue lanzado para Playstation 2, PC, Xbox, Mac, iOS, Android, Playstation 3 y GBA Que pues lamentablemente el último fue cancelado también Luego en el 2002, un año más tarde, sacaron Grand Theft Auto By CD, que lo sacaron para PlayStation 2, PC, Xbox, Mac, iOS y Android. Dos años más tarde, en el 2004, sacaron Grand Theft Auto Advance, Game Boy Adva para, el Ay, perdí, para el Game Boy Advance, para el PlayStation 2, PC, Xbox y pues este, nada más. También sigue siendo de la tercera generación, eh, en el mismo año, en el 2004, sacaron Grand Theft Auto San Andreas para Xbox 360, Mac, Playstation 3, iOS y Android. Luego, un año más tarde, en el 2005, sacaron, sacaron Grand Theft Auto Liberty City Stories, que eso fue sacado para PCP, Playstation 2, Playstation 3, iOS, Android y Playstation Vida. Esta vez lo incluyeron a nuestro queridísimo Xbox. Y pues ya para terminar en el año del 2006. Sacaron Grand Theft Auto by CD Stories. Que eso fue para PSP, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation Vida. Puro PlayStation estuvo aquí presente. Sigue siendo parte de la tercera generación y segundo universo. Pero aquí terminaríamos también incluso con la tercera generación y el segundo universo. Y entraríamos con la última generación. Bueno, con la penúltima. Disculpe. Penúltima generación que solo fue hecho por dos años. Del 2008 al 2009. Y esto fue... Parte del tercer año, eh, universo. ¿Ok? Empezamos con Grand Theft Auto 4. Que fue para Playstation eh, 3. Xbox y PC. Un año más tarde. En el 2009. Sacaron tres juegos. Grand Theft Auto 4. 2 and Para Xbox 360. PC y Playstation 3. Grand Theft Auto. Chinatown. Wars. Para Nintendo DC. PSP. iOS. Android. Y Playstation Vida. Y... Ya para terminar, Grand Theft Auto, The Ballad of Tony, que fue para Xbox 360, PC y PlayStation 3, que ahí daríamos el fin con la cuarta generación del tercer universo. Pero siguió un año más tarde con el tercer universo, pero sacando la quinta generación que es la más actual, que es el Grand Theft Auto 5. Que pues este, salió en el año del 2013 y pues tiene el Xbox 360, la Play, la Play 3, la Play 4, el Xbox One... Este, la PC, este PlayStation 5, Xbox Series X y S ¿vale? Entonces con eso terminaríamos con estas pues tipos, por así decirlo, sagas, juegos que sacaron en aquellos años Ahora vamos a hablar un poquito más de, de la historia del juego como tal De, 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 de la historia del Gran Theft Auto desde sus orígenes Entonces, bueno, pues empecemos con Gran Theft Auto para pues, el primer Gran Theft Auto como tal pues, este, como dijimos, fue lanzado en 1996, en donde pues, el juego nos presentaba, desde sus orígenes, una perspectiva cenital en segunda dimensión. Que si bien no fue lo más revolucionario en gráficos de la época, se supuso todo un éxito por la libertad de acción que ofrecía y la acción sin tapujos. Debido al éxito, en 1999 tuvo dos expansiones oficiales. Mismos dichos, el de Londres de 1969 y Londres del 61, pero acuérdense, solo en PC. Luego, el Gran Tefauto 2. El Gran Tefauto 2, pues fue dos años más tarde que el mismo lanzamiento que el primero. Y pues este, aquí la perspectiva en 2D todavía sigue presente, pero la historia tenía aquí más trascendencia. Y como se ha comentado, se introducían elementos típicos de la saga en entregas posteriores. Ok. El gran Tefauto 3, que pues este pues salió en 2001, pero pues aún así con el nombre del DMA y al parecer más exclusivo para este, la Play. Pues bueno, en el juego encarnamos a Cloud. En su escala en el mundo de la mafia a través de una historia donde la ciudad de Liberty City o Nueva York nos mostrará la peor cara de la delincuencia organizada. Si bien el juego todavía carecía de las enormes libertades y tareas secundarias que fueron típicas de la saga a partir de la salida del GTA San Andreas, es en esencia un juego muy parecido en estética a GTA 4 y fue durante mucho tiempo uno de los emblemas de PlayStation 2. Su precuela fue lanzada para PCP en 2005 titulándose GTA Liberty City Stories. Luego tenemos el gran defauto Vice City, que fue lanzado en 2002. Ya bajo la batuta de Rockstar Nord, que pues es nuestro actual este, gran compañía de videojuegos, pues aquí hay una que otra mejora respecto a su antecesor, como la posibilidad de comprar casas o realizar trabajos secundarios para ganar dinero. Destaca también la excelente banda sonora, que homenajeaba a la década de los 80 como pocos títulos. El juego recibió una especie de continuación a modo de precuela y con el mismo estilo para PCP, titulada GTA by City Stories. Y lanzada en el 2006. Luego tenemos pues. El cuarto juego. Grand Theft Auto San Andreas. Que pues es como que. Uno de los mejores juegos que pudieron sacar. Pero pues. Fue lanzado en la época final de la Playstation 2. Y es el juego que más cambios. Sufrió de la saga. O sea que más cambios en serio. Lo cambiaron impresionantemente. Pues. Curiosamente, pues, al igual que el GTA V, este juego marcó un comienzo del final de una generación. Ya que en muchos aspectos, como la mejora gráfica, era un título que tocaba techo en PlayStation 2. Y fue, la verdad, uno de los mejores. No, la verdad es que, en serio, fue fue muy bueno, fue muy bueno, fue muy bueno, ¿no? En donde pues se ambienta también en Nueva York que aquí se denomina de nuevo Liberty City, encargaremos a Nico Bellic, un inmigrante de Europa del Este, en busca de oportunidades que no dan trabajar para la mafia con tal de hacerse un hueco en la sociedad americana. A modo de spin-off, aparecían descargables que tomaban la base jugable del GTA 4, pero cuando manejábamos a otros protagonistas, en GTA 4 episodios de Liberty City, que contiene The Lost and Dying and Ballas of Gaetonia. Salieron al mercado en 2009 y 2010, respectivamente, debido a su duración, pueden considerarse casi como juegos independientes con una calidad argumental a la altura del título original. Luego sacamos, sacaron el Grand Theft Auto, este, Chinatown Wars, que, pues, fue más para, a mi parecer, más para lo que viene siendo Android, iOS, este, consolas pequeñas como Nintendo. Bueno, no, consolas pequeñas en qué sentido, su tamaño, su tamaño. El, o sea, eran, eran cosas muy pequeñitas. Ahora, la verdad es que cada uno de estos juegos, pues tiene, tiene lo suyo. Tiene una excelente banda sonora. Y un para, en especial, pues, lo que fue el San Andreas y el Liberty City. Son especiales estos juegos, ¿no? Y pues, hay que recordar que en efecto, pues, nuestro queridísimo gran juego, pues, este. El GTA V es un gran juego. Es uno de los mejores juegos que le pudieron topar a, a esta generación. Con una gran historia. Un poco de crimen. Tres personajes para elegir. El cuarto sería el personaje que nosotros crearíamos en el modo online. Y la verdad una historia buena. Y que a mi parecer para jugar en online. Es bueno jugar la historia principal. Descubrir un camino entre, entre Michael, entre Franklin, y entre Trevor. Es, es, es buen juego. La verdad es muy buen juego. Te da toda una historia Lamentablemente, para los jugadores que para en una época no tenían este, la función de usar el Light Gold de Xbox, digamos en 360, sí era triste porque era como que ya terminaste la historia y ya no podías hacer más. Lo bueno es que al tener pues ahora sí los, la función del Light Gold o de otras cosas que te trajeran a esto, te podían llevar un poquito más adelante de todo esto. A mi parecer estos juegos pues marcaron una gran época para todos nosotros Y pues ese es el primer juego y creo que empezamos con uno de los mejores títulos que pudieron topar Entonces pues grandes juegos son los que nos vienen después de este Y pues yo creo que este es genial para todos nosotros Al hablar un poco de los videojuegos y el entornarnos en su historia y en sus pues todas las épocas que nos trae este juego Pues sigamos adelante Ok, perfectísimo, con un poquito de la voz de nuestro queridísimo, le diríamos los mexicanos, el fin de semana. Ok, bueno, nos vamos a ir un poco al, a un gran juego, recién, por así decirlo, por así decirlo, recién sacadito, pues, el queridísimo Spider-Man de PC4. Una de las exclusivas, pues, fuertes que tiene PC4, además de, este, de World of War, o sea, impresionante, pero este, pues... Yo creo que es, es fuerte todo esto. Este juego es uno de los mejores. Pues bueno, en su defecto pues tiene muy buenas cosas este, este juego. La verdad es que este gran lanzamiento de Sony pues fue impresionante. No, o sea, fue bueno. Y pues trayéndonos una aventura del superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko. Pues en un ambicioso título de acción. Que pues le trae envidia a muchas personas. Porque en serio es un gran juego. ¿No? Además hay que acordarnos que, pues, por lo normal los videojuegos y los superhéroes no siempre se han unido por lo mismo, ¿no? O sea, por lo normal han sido sacados juegos de superhéroes, pues, no tan buenos, por así decirlo, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, este, la gran serie de Batman, Arkham, o sea, la verdad es uno de los mejores títulos de superhéroes. Pero ahora cambiando un poco de DC a Marvel, la verdad no han tenido... ¿Cómo decirlo? Un gran impacto Marvel en el sentido de los juegos. ¿Por qué? Porque teníamos un Spider-Man antes, en sí, sí, teníamos un gran Spider-Man antes, pero no creo que fue uno de los mejores títulos de superhéroes que se pudieron sacar. Ahora, teníamos el, este, varios juegos de Iron Man, pero tampoco eran buenos. O sea, la verdad no nos habíamos encontrado un juego como este durante un tiempo. Bueno, este juego se ahorra el clásico momento de la picadura. El nacimiento del héroe y el descubrimiento de sus poderes que tantas y tantas veces hemos visto en películas y lo hemos leído en libros, ¿no? En su lugar, pues, prefiere ir directo a la acción. Nada más empezar, ya somos un Spider-Man veterano. Uno que ya ha luchado contra todos los villanes. Todos los villanes. <risa> Discúlpenme, se me traba la lengua. Se me lengua y la traba. <risa> todos los villanos sabidos y por haber. Que se ha independizado de su querida tía May y que incluso ha roto con su novia Mary Jane. Al contrario de lo que pueda aparentar la cara de joven jovenzuela de Peter, de Peter Parker, Spider-Man es un héroe curtido y es, pues, como que uno de los puntos claves para adaptarse al videojuego. El título, dirigido por Ryan Intar y Ryan Smith, sabe jugar bien sus cartas desde el principio. Es consciente de que el jugador quiere balancearse por las calles de Nueva York. Quiere buscar un juego pues, que le dé historia y que le dé un mundo abierto, por así decirlo. Aparte pues de patear traseros de maleantes mientras suelta chistes malos, ver a este, J. Jonah Jameson explotar de rabia ante las gestas heroicas del amigo y vecino Spider-Man. Por esa razón es tan acertada la decisión de ofrecer un juego al sitio de Sandbox. Es decir que podemos ir donde queramos y hacer cualquier cosa, literalmente, ¿no? es un mundo abierto fascinante la verdad o sea este las personas que llegan a conocer la ciudad pues conocen el cariño y el detalle que le pusieron al, al hacer esta gran ciudad en el juego no o sea Manhattan en este juego fue impresionante no y la verdad tiene pues un nivel de por así decirlo vamos entre comillas realismo muy bueno la verdad no está nada mal y pues es un título que entra por los ojos y precisamente ese es uno de los elementos cruciales de la experiencia que promete. Balancearse entre rascacielos. Con estilo es algo divertido de sí mismo. Y aunque al principio es normal darse de. de golpes. Pues. contra algunas paredes. Pues al cabo de unas horas de juego, pues. Logramos que. Pues. Logra el juego, más bien, disculpa, Logra el juego transmitirnos la sensación de tener integrado el control. Y simplemente, pues, disfrutar mientras realizamos piruetas y saltos imposibles. Es como si se tratara de un Assassin's Creed. No es lo mismo. Y lo sabemos, ¿no? Porque el Assassin's Creed es un juego histórico. Hermoso. Preciso. Bello. En serio. O sea, es un juego... Uf. Ufas, ufas, trufas. Hermosísimo ese juego. Pero ahora... Pues en pocos momentos de este juego pues el, la historia nos obliga a realizar misiones secundarias. Algo que pues está bien porque pues hay jugadores que nos preferimos ir por la historia principal o por las misiones secundarias. No por así decirlo. ¿no? Pues si el jugador decide irse por la historia principal, sin, des, sin desviarse por hacer misiones secundarias, este, más o menos son pues de unas 15 a 20 horas de aventura. Pero la cantidad de horas de juego se dispara si uno quiere vivir una experiencia más completa. Gracias a las misiones secundarias, minijuegos e incluso puzzles. Es posible mejorar las habilidades del protagonista. Conseguir innumerables coleccionables en formas de objetos, trajes, habilidades, gadgets. Y en definitiva reproducir en cierta manera el, el modo de vida de este superhéroe defensor de la ciudad. La verdad es que este juego pues también tiene muy buenos títulos. Y pues me gusta, a mí me agrada bastante, lamentablemente no he tenido la, la oportunidad de jugarlo. Sí me gustaría, porque de hecho, el, el sentido de combatir el crimen, pues. <ríe> sabiendo que es el pan de cada día de Spider-Man. Y pues, como tan, como tal, también es lo del videojuego, ¿no? O sea, estar peleando contra enemigos. que están demasiado presentes en la ciudad. Y pues quizá haya varios que te generen más debate, o sea, más batalla, que te den más golpes, ¿no? Vaya, pues, los combates también son divertidos. Consiguen reproducir con una fidelidad asombrosa las viñetas del cómic y los movimientos del hombre araña, pero también pueden llegar a ser muy repetitivos y suponer poco reto. También depende de la dificultad que le pongamos, lógico, ¿no? Yo creo que es, pues, impresionante este juego, ya lo he dicho, a mí me encantan los, los trajes que le pidieron a Spider-Man, ¿no? O sea, tiene, o sea, son muy bellos los diseños que le pusieron, son impresionantes, a mi parecer, pero está muy bien, ¿no? Ahora, cambiando un poquito, el aspecto cinematográfico es una de las características más cuidadas de de este juego ¿no? Las cinemáticas con el propio motor del juego Son muy numerosas Tienen un buen ritmo, están muy bien planificadas Y la forma como se integran en el juego Hace que siempre sean interesantes No solo eso, o sea, el guión Que suele ser uno de los mayores Damnificados En este tipo de juegos También está a un muy buen nivel Los personajes especialmente El archivillano final Que es mejor no pues, Decirlo Está muy bien construidos y tiene unos diálogos por encima de la media. O sea, un juego impresionante. Y pues. La verdad es que todo esto no tendría significado sin el envoltorio visual y sonoro que las acompaña. ¿No? La verdad es que este juego explota a conciencia el hardware de PlayStation 4. Para ofrecer un juego muy imponente. O sea, me imagino ahorita con el motor que tiene la Play 5 es demasiado más fuerte y demasiado más vistoso y pues con el permiso de mi queridísimo god of War pues la verdad es que el, oh, el aspecto gráfico que le dan al juego, tanto la, con la banda sonora es algo que, que es muy es fácil de admirar porque en serio es un título que te hace sentir poco a poco pues Llegando a ser un superhéroe. ¿no? Entonces. Yo creo que. Sony aprovechó muy bien el momento. Trayéndonos este juego. ¿no? Y la verdad es que Marvel. El juego como tal se llama. Marvel Spider-Man. Pues para mí es un espectacular videojuego. Pensado para. Un gran público. Y que sabe ilusionar al jugador con la idea de ser un superhéroe. Esa es mi. Mi última palabra grande sobre este juego. Porque es cierto. Yo lo veo de esta manera. Es un juego que te trae cosas. Que te trae grandes cosas y que te trae cosas medianas. ¿Ok? Pero pues yo creo que más que nada pues te trae muy buenas ondas. Te trae como que grandes cositas. Grandes cositas, la verdad. Y pues, o sea, a mí me gusta el juego. Me gustaría jugarlo. Sería encantador. Entonces, pues, hay que intentarlo algún día. Hay que aprender a, a manejar todo esto, ¿no? Hay que aprender a, a jugar a este grande juego. Entonces, no hay que aprender todo lo que, lo que trae este juego. Pues, ese sería todo de Spider-Man. Pero aún así todavía nos faltan un, unos poquitos juegos. Así que, pues, sigamos hacia adelante, ¿no? Y, pues, a darle que esto es muelle de olla. Me imagino que han de reconocer ese hermoso sonido, esa hermosa banda sonora muy impresionante de un juego y creo que ya lo han reconocido. Doom Eternal, el apocalipsis nunca había sido tan divertido, esa es la primera onda que tiene el juego. Pues con este juego vas a sudar y tu corazón se va a acelerar profundamente, pero hay que tranquilizarse, es solo la emoción de liberar la tierra una vez más de un ejército de demonios. Pues bueno, este juego estuvo disponible pues, para PC4, para PC y para Xbox. Y pues este, pues es un juego muy bueno, la verdad. O sea, tiene muy buenos combates intensos y divertidos. Las escenas de batalla son abiertas y bien diseñadas. La historia es entretenida. Tiene muy buenos niveles de dificultad. Y pues Battle Mode extiende la vida del juego, ¿ok? Lo que no está tan mal, lo que no, o sea, como que lo que no le llevó muy bien al juego, pues es el menú y tantas opciones que pueden hacerlo confuso. Y la historia puede llegar a ser un tanto corta. Recordemos que solo tiene pocos capítulos. Entonces, bueno. Pues, si ya hemos jugado alguno de estos títulos de Doom en Eternal, pues, es sentirse como en casa. En esta nueva entrega, pues, volvemos a encarnar a Doom Slayer, un personaje que vamos a controlar. Mientras eliminamos a cuanto a demonio chico y grande se pone frente a nosotros. Doom Eternal continúa los hechos dos años después del final de la historia de Doom, del 2016. Doom Slayer se vuelve a la tierra para combatir a los demonios que se han apoderado de básicamente pues todo el planeta. ¿no? Y con diferentes armas que abarcan desde las escopetas y sierras tendremos que retomar el control. Pero la campaña es mucho más compleja de lo que suena. Aunque no tan interesante como le hubiera deseado. Al principio yo diría que cerca de la primera hora del juego están irnos de acción extrema. Y eso no va a cambiar a lo largo del juego. Sino todo lo contrario. E irá aumentando la ferocidad de los enemigos, la potencia de nuestras armas. Y por supuesto, nuestra habilidad dentro del traje de Doom Slayer. El cual pues lo debemos aprovechar en los primeros minutos del juego para practicar porque los siguientes enemigos serán más difíciles de aniquilar cada vez, ¿no? Si bien Doom Eternal es el mismo tipo de juego de primera persona, el tipo shoot and run o dispara y corre Pues lo único que tenemos que hacer es movernos por diferentes niveles y disparar a la discreción en un Eternal, también te tendrás que detener a atender un poco los menús de navegación, la selección de armas y los controles del armamento. Sobre todo al principio, mientras te, pues, nos acostumbramos al juego, ¿no? Esta confusión de la que hablo entre menús y todas las opciones que se tiene rompe un poco el tipo de juego. Y una historia que de otra forma se hubiera disfrutado mejor. Y destacando la historia, pues, no sé, yo terminé el juego un poco más de 17 horas, por lo que me parece un juego... Fácil de terminar. No, puedo un, un poquito más, unas 20, 22 horas. Pues lo terminé satisfactoriamente. Aunque pues me gusta que existían los diferentes modales de, del juego. Para que en caso de disfrutar la historia, volver a intentar terminarla. Pero con mayor dificultad. Ahora que pues, ya terminé el juego, pues. Este mis amigos lo están acabando. Y pues. Pronto intentaré acabarlo con mayor dificultad. Me gusta el juego de estilo. El estilo del juego, disculpen, es que se me va, se me va la onda El estilo de juego lineal Que definitivamente está más abierto a la exploración Doom Eternal nos permite, pues, seguir un camino y acabar el juego rápidamente Pero también está la opción de investigar, explorar atajos o escondites Yo la verdad recomiendo mucho hacer esto para que el juego se sienta más completo Y disfrutarlo a fondo En, jugar de, en lugar de solo jugar, terminarlo ya Punto, ¿no? La historia, a pesar de lo posible confusión inicial, se disfruta al principio a fin. Eso sí, se trata de un juego sangriento y algo violento, así que quizá algunos gamers pequeños, pues, en caso de recibirlo deben jugar acompañados de padres. Eso es lo que por normal estos juegos con esta clasificación para mayores de 17 años lo pide, pero pues, aún así, nos vale y lo jugamos los que algunos que tengan una menor edad. Bueno, teniendo esto en mente, creo que Dumontanal es para jugadores experimentados, posiblemente con madurez necesaria para tomar un juego de este tipo, ya que los fanáticos del mismo deben ser veinteañeros, también pueden llegar y rebasar pues, alguna mayor edad. Pero aún ¿no? así se disfruta teniendo una edad menor, o sea, es lo mismo. Solo que pues sí, como que la experimentación se da en este tipo de juegos. En juegos de shooters, en juegos de esta manera. Con la advertencia H, quitando la curva de aprendizaje de armas y menús. Debo decir que la historia de Doom Eternal este, la disfruté de inicio a fin. Los gráficos están a la altura de lo que se puede esperar de un juego actual. Quizá me hubiera gustado ver más escenas cine cinematográficas... ...pero las que aparecen se disfrutan visualmente. Las escenas de acción en las que brincas o corres rápidamente hacia el enemigo son extremas. Los efectos de disparar, recibir daño o las vísceras de un enemigo recién aniquilado... ...son todo lo que un gamer puede esperar. Para los jugadores que terminen el título... Colocar un nuevo juego. Para que el título siga obteniendo vida. Battle Este modo de juego es un modo multijugador. En que los usuarios pueden ser un Doom Slayer o un Demonio. Debo decir que aunque no juego mucho con este modo. Pero se ve bastante prometedor. Y de hecho decir que. Doom de 2016 tiene un modo de juego. Pues un tanto similar a este. A mí me agradó. Me agradó Doom Eternal. Porque pues es un juego sencillo. Pero parece ser un juego sencillo. Disculpen pero no lo es. No todos los enemigos se pueden enfrentar con la escopeta. Con la espada o con el rifle. También se tiene que planear cada paso. Porque podría ser tu último. Doom Eternal es un juego rápido. En el que lo único que piensas que tienes que hacer. Es jalar el gatillo. Y matar. Pero también debes pensar cuáles serán tus siguientes movimientos. No me sorprende que este juego. Pues fuera tan esperado. Sus fanáticos pues la verdad son. Difíciles de complacer. Y desde el 2016. Venían esperando una entrega de tanto nivel que la verdad pues la campaña es demasiado disfrutable los gráficos y efectos están hechos para deslumbrar los combates son rápidos, sangrientos y excitantes bueno, no, no consideren eso mal pero la verdad es que es, son buenos, son buenos los combates y la historia quizá no esté tan interesante como, como algunos esperan, pero a mí me dejó pues feliz y pues que decir que Dumbentrana es brutalmente fantástico pues quizás pronto para pedir otra entrega. Pero me gustaría otro otro juego. Y pues ponernos más adentro en el traje de Dom Slayer. Y seguir li librando al planeta de los terroríficos demonios. Porque pues ahora sí como dice el juego. La lucha es eterna. Un gran juego. Es lo único que tengo que decir. Un gran juego y es que. Se espera mucho. Pero yo creo que nos puede dar. Gran emo grandes emociones Grandes, grandes, en serio Grandes, pero, o sea Grandes en el sentido de que, pues sí Te trae muy buenas ondas este uno Así que, sigamos Sigamos un poco, pues Un poco más adelante Y el último título para acabar se llama Uncharted, otra gran exclusiva de, de PC4. Bueno, ustedes dirán que a mí me gustan mucho las exclusivas de este juego. Sí, son buenas. Aunque a mi parecer, para los que tienen más Xbox que, que la Play, pues yo creo que puede ser bueno, pues, este, ¿cómo se dice? compartirlo un poco con Xbox. Así que Play intenta ser un poquito más compartido. Bueno, hablemos un poco de este juego. Pues, mire, o sin Nathan Drake, Uncharted es uno de los mejores, por así decirlo, caballos de batalla de PlayStation. Y pese a la pues, juventud de la serie frente a otros grandes estandartes de los videojuegos, se consolidó como un este, referente entre los juegos de acción y aventuras. Algo que, pues, no cualquier juego lo consigue. O sea... Ya a pesar de 10 años de este juego, de esta década de este juego, pues el cazatesoros del PlayStation, pues demostró que desde su primera entrega que nos trajeron, pues era un juego pues mucho más fuerte que un Indiana Jones. O pues, por así decirlo, un intento que Lara Croft. La verdad es que la narrativa y el peso de la trama de cada entrega han pesado siempre tanto como para la propia acción. Y eso que en Uncharted había acciones uh, raudales. O sea, bastantes momentos de acción. Bastantes momentos que nos llevan a una gran historia. Pues bueno, ahora. Bien. La narrativa y la historia de este juego. Pues eh, tienen muy buen peso en este, en la experiencia de este juego. Lo cual es lógico cuando unas entregas pues, se calientan un poco más. Y mejor que otras. Es decir, son mejores que otras. Pues no solo entre jugadores, sino a nivel individual. Pues es muy sencillo. El elemento cinematográfico es esencial en esta saga. Y pues ha ido ganando forma y volumen en cada entrega. Pues a veces de forma retroactiva. Esto no es algo negativo. Todo lo contrario, cada nuevo lanzamiento de Uncharted se ha tenido que medir frontalmente con el anterior en cada uno de sus apartados. Por eso, pues, hay que, por así decirlo, establecer que cada la aventura de cada aventura de Nathan Drake, pues, es un diferente desafío, ¿no? Y, pues, hay que agradecer y aceptar que hemos compartido, los que hemos jugado este juego, pues, grandes momentos, pues, ante estos retos que le pusieron. Ante pues. Este tipo de cosas. Ahora. Vamos a empezar un poco por así decirlo de los juegos. Vamos a hablar un poco de los. Juegos un poco malos que han sacado. Pues empecemos con un juego para Android diarios Uncharted Fortune Heart. Que pues la verdad es como que. Pues. No es mala experiencia. De hecho pues. Puede tratarse de un buen juego de. De, de un dispositivo móvil que cuyo propósito principal es arrupar la salida de un Charter 4, lo cual no quita que palidezca ante los demás. Este juego de puzzles, protagonizado por Nathan Drake, pues literalmente es un rompecabezas. No hay más para esto. No hay más para esto. Ahora. Right. Nos vamos a un Charter lucha por el tesoro. Que este juego pues fue para el pies vida y se lanzó el 4 de diciembre del 2012. Pues que aquí no fue solo pues solo fue un juego más para para tratar de cimentar las bases de este juego, que pues más que nada fue una idea loca de los creadores, que la experiencia pues está un poco más directa en las típicas batallas entre dos mazos enfrentados por turnos. Eso que ni que lucha por un tesoro contado con un añadido extra es posible asociarlo con un charte de la misma hoy Y de hecho ese es el siguiente. En este juego. pues Que fue para pies Vida. El 22 de febrero del 2012. Entrando de lleno. En la saga principal. Nos encontramos con este juego. Que es la única entrega desarrollada. Para los portátiles de Sony. Y como dijimos un poco más arriba. pues La única aventura de Drake. Que no fue desarrollada por Naughty Dog. Pues, esta literalmente fue por otro que, que, otra empresa. Y pese a esto, pues brilló con su luz propia. Y que de manera pues fue bueno en el catálogo de la PS Vida. Es muy bueno. Luego nos vamos con Uncharted, el Tesoro de Drake. Que se fue para este, la Play 3, la Play 4 y la PS Now. Que se, que se lanzó el 19 de noviembre del 2007. Pues fue, es el original. ¿no? Y fue una muy grata sorpresa. Si bien ya apuntaba maneras a través de sus primeros avances, con el mando en la mano resultó ser una delicia este juego, convirtiéndote, convirtiéndote en un jugador experto en este juego desde el inicio, desde la, desde la Play 3 o desde la Play 4. Este título pues, sentó las bases de lo que sería una gran saga. Y todo es cuestionable, los personajes, la jugabilidad, la experiencia del juego, todo está ahí. Pero en las entregas posteriores donde Naughty Dog acabará dando el verdadero salto de cantidad y magnitud, fue ahí donde va a empezar a destacar bastante, bastante, pero en serio, bastante este juego. Luego nos vamos a Uncharted, el legado perdido. Este fue para la Play 4 y PSN, que se lanzó el 23 de agosto del 2017. Que este vendrá siendo, pues... Eh, es como un DLC para un Uncharted 4 Pero pues Su desarrollo alcanzó una escala tan grande Que acabó convirtiéndose en un juego completo Y también un Uncharted por derecho propio La única entrega Que no es protagonizada por Este Drake Que es formidable, una aventura formidable Que se sostiene por sí sola Y que vuelve a demostrarle el toque y la maestría De Naughty Dog Sorprendiendo en lo técnico y las escenas de acción Sin embargo se quedó a las puertas de igualar a Las entregas anteriores el listón estaba muy alto. Y este juego muy chico. Luego nos vamos con Uncharted 3. La traición de Drake. Y este fue para la Play 3, Play 4 y PS Now. Lanzado el 1 de noviembre del 2011. Y pues Naughty Dog despidió la serie de Uncharted de la Play 3. Con una tercera entrega que buscaba sorprender constantemente. Acción al tope Escenarios que cimentaron todavía más Ese propósito John Drake que Pese a estar constantemente contra las cuerdas Conseguía mantener al jugador pegado al mando. Lógicamente había un precio a pagar Si bien la traición de Drake Fue una delicia técnica y visual en su día Al ritmo de esta aventura Obligó a reducir otro de los elementos clave de la saga La trama y la narrativa Aunque no lo suficiente como para entrar Merecidamente a este podio de los mejores juegos Luego nos vamos con un charte 2, El Reino de los, de los Ladrones, que fue para la Play 3, Play 4 y PS Now, lanzado el 13 de octubre del 2009. Que pues aquí Naughty Dog dio un sonoro golpe sobre la mesa con el tesoro de Drake, pero el verdadero impulsor de la saga en todos y cada uno de sus aspectos fue su secuela. No solo se aportó el equilibrio perfecto entre acción y narrativa, sino que como... pues... como... dio su su pues Como su propio estilo Siendo uno de los mejores exclusivos de la, de la Play 3 Y eso pues es algo Por así decirlo, son palabras mayores Bueno El reino de los ladrones fue el molde de todo lo que llegaría después Una fuente de inspiración más allá de Uncharted Y uno de los clásicos esenciales De cualquier consola Play, de la Play Difuminando con maestría la experiencia jugable y cinematográfica. Ofreciendo una experiencia inolvidable de principio a fin. Y es que en serio, pues este fue... Una de las mejores bases y mejores juegos que pudieron sacar. Además de buenos gráficos para la época, para la generación de aquella época. Y ahora nos vamos con el último juego. Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Que este fue pues más para la Play 4 y literalmente ahorita para la Play 5, ¿no? Bueno... Se lanzó el 10 de mayo del 2016, pues cualquiera que haya completado esta saga sabe que solo existen dos opciones posibles para liderar este listado. Sin embargo, lo que corona Uncharted 4, el desenlace del ladrón, no es su aspecto de vanguardia, su narrativa intachable o esa manera de insuflar aventura a cada tramo de la experiencia. La clave para entender la magnitud del mejor Uncharted de todos es un modo de reunir lo mejor de cada entrega. Elevarlo por encima de nuestras expectativas y finalmente darle al conjunto un broche a la altura. Y eso no es algo tan fácil. Un Uncharted 4, el desenlace de ladrón, es un carrusel de emociones de principio a fin. Pero también una experiencia en la que consigue reforzar nuestro vínculo con nuestro queridísimo protagonista. Y a través de él con toda la saga. ¿no? o sea Conseguimos un gran vínculo con este gran, gran personaje. Antes de darle una merecida despedida. Que pues sí, lamentablemente terminaría con un gran sueño de estas historias. Ocupando a partir de ese momento un lugar privilegiado entre nuestros mejores recuerdos frente a una consola. La verdad es que este juego fue impresionante. Imprescindible teniendo la Play. Creo que esa es la palabra correcta. Fue un juego imprescindible para la Play. Fue un juego que a mi parecer... Podría dar un gran cambio para diferentes consolas, para diferentes juegos. Como les ahorita al saber que lo más grande que nosotros podamos tener es las recientes consolas, ¿no? Pues bueno, chicos, chicas, hombres, mujeres, todo el mundo el que les pueda estar escuchando. Pues ahora sí que esto acaba de terminar. Les deseo toda la suerte. Y pues gracias por, por oír este, este gran podcast. Y en unas semanas pues nos veremos con otro podcast. En donde vamos a hablar un poco de, de los clásicos videojuegos. Espero que les haya gustado. Y espero que disfruten de esta primera entrega. De este primer podcast. Y les deseo suerte. Así que pues nos vemos hasta la próxima. Les damos las gracias aquí en clásico clásicos games y